0: Thank you. La crisis climática es una amenaza sin precedentes para la vida de nuestro planeta. Aumento de las temperaturas, menos lluvias pero más intensas, un mayor riesgo de incendios, la subida del nivel del mar. Algunos de estos fenómenos son imperceptibles a corto plazo, pero hay otros que que nos advierten de que el clima y el planeta están cambiando a una velocidad inaudita por nuestra culpa. La emergencia climática está degradando nuestro entorno. Y esto provoca movimientos de personas que ven como las sequías o las inundaciones ponen en riesgo sus vidas
1: y ahora mismo la temperatura ya no es idónea para la agricultura
2: la crisis climática realmente es un problema para la humanidad creado por la humanidad
1: es que
3: no se puede ni discutir que el cambio
4: climático que existe y que la degradación de nuestro entorno es una realidad hay que dar respuesta a las necesidades de protección o de asistencia de las poblaciones que se ven desplazadas
0: miguel pajares gemma piñol beatriz de felipe y pamela urrutia son algunas de las voces que nos acompañarán en esta un recorrido en el que hablaremos sobre emergencia climática, migraciones y conflictividad. Somos Nuria Jari y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
5: Emergencia climática, movimientos de población y conflictividad. Un podcast de revista 5W para Escola Cultura da Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona.
6: Mi nombre
7: es Pablo Tosco, soy fotovideodocumentalista y en los últimos años he podido recoger testimonios y evidencias de las consecuencias de la crisis climática sobre las poblaciones del Sahel, de Medio Oriente y América Latina. Las sequías, los regímenes de lluvias erráticas o inundaciones afectan en mayor medida a las personas más vulnerables que no tienen recursos para mitigar o hacer frente a una tragedia irreversible como es la pérdida casi absoluta de todos sus medios de vida. En Guatemala, Lucas Aldana lleva años perdiendo parte de sus cultivos, pero se niega a migrar. El Corredor Seco es una de las regiones de América Latina con mayor índice
8: de malnutrición infantil. Lo que más nos dedicamos es sembrar maíz, sembrar frijol y sembrar yuca, sembrar camote. Tenemos barreras de caña y barreras de aguacate para ver qué, qué fruto nos puede dar, ¿verdad?, si vemos ahorita lo que estamos más dañados es en el cultivo de maíz y frijol, ya que con esta sequedad, por lo menos, que nos ha traído el clima, nos ha afectado mucho en lo que es la alimentación. ¿Bueno? ¿Está bueno? está bueno Ah, está bueno, por favor. pero ¿No tiene, ¿eh? ¿No tiene chile? no tiene chile, ¿no? Estamos viendo que también nos está afectando demasiado porque ya lleva como 25 días de que no llueve. Si se dan cuenta, las plantas ya se sazonaron, ya no tienen un desarrollo para tener bien la cosecha, ¿verdad? Y, y poder tener los granos básicos para nuestras familias. Ahora lo que esperamos, ¿verdad? Que si ve, viene un invierno, volver a ...limpiar la tierra... ...para volver a sembrar segunda y frijol verdad... ...esperamos en Dios... ...que así sea verdad... ...pero no es nada seguro... ...solo saber a él... ...que, que nos pueda traer de aquí para adelante".
0: Lucas Aldana vive en una de las regiones... ...del planeta más vulnerables al cambio climático... ...el Corredor Seco... ...es una zona de Centroamérica... ...que se extiende por México, su país... ...Guatemala, El Salvador... ...Honduras, Nicaragua... ...Costa Rica y Panamá.
8: Sí, la vida por lo menos cuando yo crecí... ...estaba yo junto con mi papá. ...entonces había más invierno... ...nosotros en, en papa sembraba maíz... ...sembraba frijol... Y ...es lo que, único que él sembraba, ¿verdad?... ...y mirábamos que había cosecha bastante... ...toda la gente se miraba alegre... ...limpiando su milpa o limpiando frijol... ...cuando llegaba el tiempo a porrear o a el maíz, pero ahora por lo menos se ve bastante tristeza al ir a andar a su parcela que vemos que no va a ver muchos frutos, verdad, no como antes, antes sí se miraba que, que sí había más, verdad, se sembraba por lo menos al principio de mayo se sembraba el, el maíz, en el principio, por el primero de, de junio Se sembraba el frijol Y que siempre había invierno
0: El corredor seco Donde vive Lucas Concentra el 90% de la población de Centroamérica El 90% Una región del planeta Que sufre sequías cíclicas Y fenómenos climatológicos extremos Provocados, todos ellos Por el cambio climático
8: Nosotros por lo menos sentimos muy Por decirlo así, triste Porque sabemos que que vamos más en peor y que menos posibilidades de, de tener por lo menos una su, los granos básicos para suplir a las familias. Nosotros por lo menos nos sentimos preocupados, ¿verdad? Porque <coughs> si por lo menos los niños es lo que más, más por lo menos enfermedades o padecen sobre de eso, ¿verdad? Porque si no hubiera, no está la alimentación, ahí empiezan a bajar y caer en un peligro de nutrición no solo en mi familia sino en distintas familias verdad que también nos viene a, apretando a toda la comunidad verdad lo que hace el, esta escasez de lluvia afecta a todo el mundo
0: Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, la actividad humana ya ha provocado el aumento global de la temperatura de 1,1 grados centígrados. Precisamente, una de las consecuencias más importantes del aumento de las temperaturas es la menor disponibilidad de agua dulce, indispensable para la vida humana, animal y y vegetal.
1: El cambio climático plantea muchas amenazas.
0: Miguel Pajares,
5: presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, autor del libro Refugiados Climáticos.
1: Pero yo creo que de todas, la escasez de agua potable y la escasez de alimentos son las, las más importantes, porque al final, sin agua y sin alimentos, la humanidad no puede no puede mantenerse, tal y como hasta ahora lo hemos conocido.
0: ¿no? En muchas regiones del planeta, la falta de agua se debe a la emergencia climática. Además de llover menos, el aumento de temperaturas provoca la evaporación de la poca agua disponible. De hecho, la falta de agua ya está provocando movimientos de población en zonas rurales de Centroamérica, el sureste asiático o el Sahel, y esto también provoca inseguridad entre la población. Por ejemplo, buena parte de los habitantes de Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía y Kenia vive en zonas rurales. Estas personas dependen de la agricultura y la ganadería para su subsistencia. La variabilidad del clima no solo afecta a sus cosechas y el ganado, sino que también influye, directamente, en el aumento de la inseguridad y el desplazamiento de población. La falta de agua, hace que las comunidades transhumantes se muevan en busca de recursos hídricos y pastos y compitan también con comunidades sedentarias que viven de la agricultura. Y no es la única región del planeta donde se han vuelto más comunes en los últimos años los enfrentamientos por la tierra, el agua y otros recursos escasos entre milicias vinculadas a comunidades transhumantes y agricultoras. En Burkina Faso, la degradación del medio ambiente y de la variabilidad del clima también son factores de vulnerabilidad y de riesgo de desplazamiento, que se suman a otros, a la pobreza, la desigualdad y también a la creciente presencia de grupos armados extremistas. En
7: Guapasi, una pequeña comunidad de Burkina Faso, la cultura agrícola está en riesgo, ya que el régimen de lluvia ha cambiado. Me lo contaban a Gonsuendé Sabuadogo, un campesino que no deja de intentar cada día comprender esta nueva realidad.
8: Cuando era
6: pequeño llovía mucho, llovía con regularidad. ...llovía lo que necesitábamos... ...no era de forma violenta, no había inundaciones... ...llovía abundantemente durante muchos meses... ...y nuestras cosechas llegaban a madurar bien... ...ahora la temporada de lluvias es muy corta... ...y perdemos nuestros cultivos... ...y si llueve mucho puede haber inundaciones... ...y esto también son problemas... Así que nuestra vida se ha vuelto muy difícil. Hay veces que no sabemos qué hacer. Ha habido momentos en los que el alimento no era suficiente para mi familia, porque con lo que hemos cosechado a veces alcanza para comer solo seis meses. Ha habido años en los que he tenido que vender mis animales para comprar cereales y los gastos diarios. Sostener la vida se ha vuelto muy difícil, sobre todo por los cambios del clima. Los árboles que antes existían ya no están. Ahora no hay nada.
0: En las regiones del planeta más castigadas por la emergencia climática, tres de cada 10 personas no tienen acceso a sistemas seguros de agua potable. Según Naciones Unidas, seis de cada diez tampoco tienen acceso a instalaciones de saneamiento. Esto significa que miles de millones de personas tienen un acceso limitado a un recurso que es esencial para la vida.
2: En contextos de emergencia climática hay derechos humanos cuyo ejercicio se está viendo gravemente afectado, como el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación, ahora al medio ambiente sano, a una vivienda, a la cultura, al trabajo.
5: Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora especializada en migraciones climáticas.
2: Hay un sinnúmero de, de derechos humanos que se están viendo gravemente afectados en estos contextos y más. ...cuando se tiene que desplazar de manera forzada, ¿no?
0: El clima siempre ha provocado movimientos de población.
3: El
2: desplazamiento climático, es decir, gente que se mueve... ...por razones
3: de pues, degradación ambiental, una, una desertificación... ...cualquier catástrofe natural, esto es una realidad... ...ha pasado siempre en la historia, por lo tanto... ...que el desplazamiento tenga razones climáticas... Es innegable, eso forma parte de una
5: realidad que hemos aprendido. Gemma Piñol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en la Consultora en Strategies e investigadora asociada en Gritim UPF. El desplazamiento climático solo sucede de manera rápida y directa
3: cuando hay una situación de desastre natural, un tsunami, una inundación. Lo que hay en general es estos desplazamientos más a largo plazo de gente que va viendo cómo su entorno se va degradando y por lo tanto sus posibilidades de sobrevivir son diferentes.
0: Aunque el cambio climático no está detrás de todas estas catástrofes naturales, si intentamos poner cifras, en el año 2021 los desastres volvieron a desplazar a más personas que las guerras y que los conflictos.
1: La pérdida del medio ambiente, la pérdida de los espacios rurales en los que la gente vivía, cultivaba, tenía su ganado, etc., no se debe solo al cambio climático. De hecho, empezó mucho antes de que empezáramos a notar los efectos del cambio climático. Lo que pasa es que ahora el cambio climático la incentiva.
2: Creo que la diferenciación entre lo que ocurre, un, una amenaza natural y cambio climático, no es tanto en los impactos que provoca sino en determinar las responsabilidades. Porque al final, el que haya el desastre se debe mucho a, a las personas. ¿no?
0: El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el IDMC, calcula que por cada persona que huye de su casa por la violencia, otras dos dejan sus hogares por culpa de los desastres, la mayoría de ellos relacionados con el agua, como los ciclones, las inundaciones o las sequías. Pero es que, además la inmensa mayoría de los desplazamientos por conflictos se producen en países que ya son muy vulnerables al cambio climático, como en Yemen. Allí, muchas de las personas que se vieron afectadas por las lluvias torrenciales de 2020 ya habían tenido que abandonar sus hogares por el conflicto armado.
1: Hay unos fenómenos climáticos repentinos que obligan a la gente a desplazarse de inmediato. ¿Pero qué pasa con estos desplazamientos? Que nunca dan lugar en general, ¿eh? no dan lugar a migraciones. Porque la gente, cuando las aguas se han ido y los vientos se han calmado, tratan de volver a su hábitat, a reconstruir su hábitat. Entonces, son desplazamientos temporales. En cambio, los fenómenos de generación lenta, como es la pérdida de productividad de los cultivos por falta de agua, por aumento de la temperatura, llega un momento en el que la gente se tiene que ir y que además ya no puede volver. No hay donde volver, ha desaparecido el hábitat.
0: En los últimos años, fuertes precipitaciones en Centroamérica o los impactos de los ciclones en la costa del subcontinente indio han provocado el movimiento de millones de personas.
2: Cuando es ya una degradación tan grave en la que te das cuenta que es que tu vida o la de tu familia no va a estar bien ahí, o ya realmente es que no puedes vivir ahí, ahora sí podemos hablar de un poquito más de distancia si cuentas con los recursos para hacerlo. Si no, normalmente son también a los pueblos vecinos, donde se pueda vivir mejor, a las ciudades, al país cercano.
0: Pero la mayoría de personas no pueden o no quieren migrar.
4: Los efectos del cambio climático no siempre tienen como resultado eh, o como consecuencia la movilidad forzada de personas. Pamela Urrutia, investigadora de la Escuela Cultura de Apau. Sino que también pueden traducirse en poblaciones que queden bloqueadas o atrapadas en determinadas áreas afectadas por, el, por la emergencia climática.
0: Y las pocas personas que se mueven se quedan dentro de su propio país.
4: Cualquier proceso migratorio, en general, siempre hay
3: un primer movimiento, digamos, interno, Interno. ...puede ser de campo a ciudad... ...o de ciudades más pequeñas a ciudades más grandes... ...esto es habitual... Es decir, ...la gente se mueve en sus entornos de, de confort... ...de proximidad, entre otras cosas... ...porque viajar es caro... ...y los riesgos además en términos de tiempo... ...dinero, recursos y, y riesgos físicos... ...son elevados... ...con lo cual la, los desplazamientos son uh, muy internos.
1: Por cada persona que emigra... ...a otro país... ...hay 10 que no emigran... ...pero se van a las ciudades del país... ...o sea anualmente... Hay eh, una, eh, unos eh, 60 millones de personas que se están yendo a las ciudades, eh, especialmente en las áreas tropicales, donde están desapareciendo los, las zonas de cultivo, etc. Por tanto, el movimiento principal de población que está produciendo el cambio climático no es emigración. ...sino que es desplazamiento a las ciudades.
4: De hecho se estima que la mayor parte de las migraciones... ...y los desplazamientos por motivos vinculados... ...a la emergencia climática son de carácter interno... ...es decir, que transcurren dentro de las fronteras... ...de un mismo país o en algunos casos que son transfronterizos, la mayoría dentro de entre países que no, no están en el norte global, digamos, ¿no? el norte global no es el objetivo o el destino prioritario de, de las personas afectadas por estas migraciones vinculadas a la emergencia climática.
2: Traslados internacionales, cruzando por ejemplo, como a veces se ve en algunos medios de comunicación, ¿no? en, como si toda África se fuera a trasladar a la Unión Europea, es que realmente no están viendo las realidades de, de estas personas es que la mayoría de las movilidades ocurren a las distancias más cercanas de, de donde vivían
0: El desplazamiento de las zonas rurales a las grandes ciudades dibuja un mundo cada vez más urbanizado Naciones Unidas calcula que más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades, pero su número de habitantes no para de crecer. Una proyección de científicos canadienses estima que en el año 2100 las tres ciudades más pobladas del mundo serán africanas, Lagos, en Nigeria, Dar es Salaam, en Tanzania y Kinshasa, en la República Democrática del Congo. La seguirán otras ciudades costeras, como Bombay, en India, y Dhaka, en Bangladesh. Lo cierto es que el mayor movimiento de población que está
1: produciendo el cambio climático es este, es desplazamiento hacia las ciudades. Por eso las ciudades tropicales están creciendo de manera desorbitada. Estos suburbios crecen sin infraestructuras. Eh, «Y están creciendo mucho. Los suburbios en las ciudades tropicales están creciendo de una manera muy rápida y eh, carentes de, de infraestructuras de todo tipo. Pero aparte, el, el cambio climático supone que los recursos de agua potable de las
0: ciudades están disminuyendo». «Y no solo disminuyen los recursos de agua potable. El crecimiento acelerado, sin control de las grandes ciudades, provoca muchos otros problemas» como más emisiones de carbono, que empeoran aún más la situación de emergencia climática.
1: Las ciudades tienen una amenaza en ciernes también de, de mucha consideración, porque si sube el nivel del mar, como los científicos están previendo, en las grandes ciudades costeras, y no hay que olvidar que el 40% de la población mundial vive en zonas costeras, las grandes ciudades costeras están muy, muy amenazadas y de ahí se va a tener que ir mucha gente. Eh, claro, y ese será seguramente el momento en el que las migraciones crecerán.
0: En el siglo XX, el nivel del mar subió 15 centímetros, pero actualmente lo hace a más velocidad. En la última década, por ejemplo, el nivel del mar sube a 4 centímetros y medio por año, debido al deshielo de los polos y los glaciares. La Organización Meteorológica Mundial Advierte de que este incremento pone en peligro a cientos de millones de habitantes por la erosión de la costa, la pérdida de tierras, el aumento de las inundaciones por mareas, tormentas y olas ...y la salinización de los acuíferos.
2: Estamos hablando de elevación del nivel del mar... ...sequías, olas de calor y de frío, por ejemplo, ¿no? Ahí es el cambio climático el que está empujando... ...a las personas a marcharse... ...y detrás de eso también hay una responsabilidad humana.
0: Ante esta situación y las previsiones poco halagüeñas... ...los países han intentado, por ahora con poco éxito... ...frenar el cambio climático y mitigar sus consecuencias... Esta que os contamos es una breve cronología de los esfuerzos para conseguirlo.
5: La primera cumbre de la Tierra reunió en 1992 a representantes de decenas de países para afrontar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible del planeta. Pero el primer acuerdo global no llegaría hasta unos años más tarde.
0: We'll the of this to the
1: by en
5: 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto. Los países que lo firman, y hay algunos que no lo hacen, como Estados Unidos, se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 18% respecto a niveles de 1990. Y al cabo de unos años, en 2015, llega el primer acuerdo global. Por primera vez con el Acuerdo de París, naciones de todo el mundo se unieron por una misma causa, combatir el cambio climático. Aunque no están obligados a cumplirlo, su compromiso es el de mantener el aumento global de las temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados.
1: Los gobiernos. ...llevan tres décadas haciendo pactos internacionales... ...para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tres décadas vulnerando estos pactos internacionales... ...porque realmente las emisiones de gases de efecto invernadero... ...no han hecho otra cosa más que crecer.
2: También es importante resaltar que hay unas responsabilidades muy claras... ...y que hay un norte global, unos estados y unas empresas que han emitido desproporcionadamente desde la revolución industrial hasta ahora y que son los verdaderos culpables de esta crisis climática que sí tiene efectos, por supuesto, para otras formas de vida en el planeta pero que afecta muchísimo a las personas y sobre todo a aquellas que viven más directamente relacionadas con la naturaleza o que su vida depende de manera directa, por ejemplo, de los cultivos.
5: Un estudio del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo señala que los 3.600 millones de personas con menos recursos del mundo, la mitad de la población del planeta, solo son responsables del 10% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, que los países que más sufren las consecuencias del cambio climático son los que menos contribuyen al problema. Los ejemplos son numerosos.
7: En Etiopía, Amina Ibrahim ha perdido todos sus animales y se ha visto forzada a buscar agua y alimentos en un campo junto a miles de personas desplazadas por la crisis climática en el medio del desierto en la región somalí.
5: Cuando los animales empezaron a morir, pensé que yo también moriría. No tenemos tecnología ni herramientas que nos permitan saber lo que está provocando esta escasez de lluvias. Yo llevaba una vida típicamente rural, criando camellos, cabras y ovejas, pero por la sequía de los últimos años, todos han muerto. Así que ahora necesitamos ayuda. Estamos haciendo todo lo posible para sobrevivir.
0: Como cuenta Amina Ibrahim desde Etiopía, la crisis climática ya es una amenaza para muchas personas que viven en regiones del mundo afectadas por la variabilidad del clima. Además, a esto se unen los diferentes focos de violencia, focos que convergen en una situación de hambruna instrumentalizada por los actores armados. Sus consecuencias acabarán afectando a todo el planeta.
1: Si el cambio climático sigue progresando de la forma que lo está haciendo, si no, lo pone, si no ponemos freno, llega un momento y no falta mucho Faltan unas décadas, pero no falta mucho, en el que la producción de alimentos ya no podrá
0: satisfacer las necesidades de la humanidad. Y no solo la inseguridad alimentaria. El cambio climático también conlleva otros riesgos para la humanidad, como la disponibilidad de agua potable, la pobreza, los conflictos y la desaparición de hábitats. Ante esta situación hay personas que optan por marcharse. Uno de los casos paradigmáticos es el de Ioane Teitiota.
5: Kiribati es un país insular en medio del océano Pacífico, al noroeste de Australia, que sufre las consecuencias del cambio climático. Uno de sus habitantes, Ioane Teitiota, emigró a Nueva Zelanda en busca de refugio, a pesar de que los motivos climáticos no están recogidos en las figuras de protección internacional. Nosotros tenemos una
3: convención de Ginebra que establece que la protección internacional será para unas personas
5: cuya vida está en riesgo por diferentes razones. Razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social estos son los cinco motivos por los que una persona puede pedir refugio a otro país. En la lista no figura la causa climática.
2: Es que en la Convención de Ginebra tú tienes que demostrar que te han perseguido, que hay un persecutor, que te persiguen a ti por cómo eres tú y tendría que identificar incluso quién me persigue. Cuando es la crisis climática es muy complicado. La crisis climática... Es que no me va a perseguir a mí y a mi vecino, no, seguramente. Seguramente va a perseguir a toda la comunidad.
5: Y aquí estaba la trampa. A Joanette Itiota no le perseguía a nadie. A Joanette Itiota le perseguían las consecuencias de la crisis climática.
1: A las personas que huyen de sus países por causa del cambio climático hay que considerarlas víctimas de esta acción de los gobiernos. Y en, en esa condición de víctimas son merecedoras de protección internacional. Digamos que las políticas climáticas o la falta de políticas climáticas ha de considerarse una forma de persecución de las personas más vulnerables al cambio climático. Son personas que tienen que salir de sus países porque los gobiernos, especialmente los gobiernos de los países ricos, no han hecho lo que estaban obligados a hacer.
5: Nueva Zelanda denegó la petición de asilo de Teitiota, que luego un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU corrigió a su favor. Según Naciones Unidas, la crisis climática vulneraba su derecho a la vida.
2: Después de este dictamen, que además no solo dijo que la crisis climática vulneraba el derecho a la vida, sino que esto podría dar lugar a que se aplicara la obligación de no devolución. Y eso estuvo muy bien, porque esto significa que poco a poco... Dentro de los tribunales nacionales se va a empezar a entender esta especie de jurisprudencia ¿no? y que poco a poco empiezan a utilizar o a entender más bien que los motivos climáticos y ambientales vulneran realmente los derechos a la vida en, en determinados contextos de crisis climática, ¿no?
4: abrió un espacio, una interpretación más amplia o más extensiva del concepto de, de refugiado climático al plantear que los estados pueden verse obligados en el futuro a otorgar asilo ...por motivos medioambientales o climáticos... ...en casos en que haya un deterioro del medioambiente. Y hay otros, otros casos similares al de, al de Kiribati... ...que están apuntando en, en este sentido... ...sin necesidad de, una, de un marco específico... ...sino que eh, planteando un reconocimiento... ...de estos factores medioambientales... ...como un argumento para no devolver... ...a las personas a sus países de origen... ...cuando piden asilo o protección... ...en los países donde están residiendo.
0: De todas formas, el caso de Taitiota sigue siendo una excepción por dos motivos. El primero, porque las personas que huyen de la emergencia climática no acostumbran a salir de su país y, por lo tanto, no necesitan ninguna protección internacional. Y la segunda, porque en el derecho internacional los refugiados climáticos no existen.
1: Eh, no hay ninguna figura de protección para las personas que huyen de los impactos climáticos porque básicamente se las consideran migrantes económicos. Y para los migrantes económicos no existe en el mundo ningún tratado internacional que los dé protección. No, no existe ningún tratado que obligue a los gobiernos a aceptar inmigración económica. Pero para los que están en movimiento, para los que están saliendo de sus países tratando de entrar en otros, no hay ningún tratado internacional que obligue a los países receptores a darles entrada, a darles acogida, a darles algún tipo de protección.
2: Hoy en día una persona migrante climática que cruza fronteras en el estado en el que está no tiene derechos porque no se le considera persona refugiada, seguramente caerá en el marco de la extranjería y ya sabemos todas las complicaciones que tienen, por ejemplo, cuando llegan al Estado español las personas migrantes por vías irregulares. ¿no? Hablar de refugiado
3: climático presupone ...la situación no de
2: salida sino de atención
3: y de protección internacional... ...que se le debe dar a una persona que huye de una situación de, este, de estas características. Y esto es lo que está en debate. En si creemos y consideramos como comunidad internacional... ...que las personas que salen por razones climáticas... ...son susceptibles de recibir protección internacional... ...y el siguiente debate es pensar si los instrumentos que tenemos... ...son suficientes o deberían ampliarse.
2: Entonces, como el derecho casi siempre va por detrás de, de las realidades hoy en día no contempla de manera suficiente los casos de las migraciones climáticas y quedan en esto que se ha llamado el vacío jurídico o el limbo jurídico, un vacío legal.
0: La comunidad internacional discute si se debe dar protección a las personas que dejan su país por motivos climáticos y también con qué instrumentos jurídicos debería hacerlo.
2: Jurídicamente es difícil todavía decir que el cambio climático vulnera derechos humanos. No, Poco a poco se va reconociendo, pero es que al final quien vulnera los derechos humanos son los estados.
0: En esta discusión, una de las primeras cuestiones a resolver es qué motivos llevan a las personas a dejar sus casas para garantizarles protección internacional.
3: Nos es relativamente sencillo identificarlas cuando hay situación de vulneración sistemática de derechos humanos o cuando hay una guerra, una situación de violencia sistémica, porque entonces la razón es muy objetiva y no es casi una voluntad personal, es simplemente la necesidad de salir huyendo porque el riesgo de tu vida es inminente y es evidente. Cuando un país, por ejemplo, sufre grandes procesos de desertificación o pierde la calidad del agua y, por lo tanto, eh, el mar, digamos, la pesca es mucho más complicada, que en realidad no se van solo por eso, se van porque las condiciones entonces de vida empeoran y, por lo tanto, hay una situación de pobreza, falta de empleo, que se, van, se van sumando elementos que son los que al final te explican porque cada uno toma la decisión de, de poder marchar.
4: Claro, es que existe realmente una dificultad ¿no? en establecer esta relación entre el cambio climático, la emergencia climática y la movilidad humana, no solo por la dificultad de establecer hasta qué punto estos fenómenos climáticos han motivado ¿no? la, la migración, sino también porque normalmente la decisión de migrar o de desplazarse no tiene que ver con un solo factor. Son, son muy pocas las, de, las decisiones de, de migrar que que tienen como en cuenta una única variable. Normalmente tienen diversos impulsores, ¿no? factores políticos, sociales, económicos, demográficos, que confluyen y que condicionan ¿no? la decisión de las personas de, de abandonar sus hogares o su, o su país de origen.
0: Conflicto, cambio climático y movimientos de población son tres factores que se retroalimentan. Por ejemplo, en Irak, algunos observadores apuntan que la sequía está causando estragos en zonas ya enormemente afectadas por el conflicto armado y también por la acción de grupos armados como ISIS.
7: En Irak, Ahmed Ketiahel perdió todos sus animales a causa de la falta de agua y pastos. Generación tras generación, la cría de animales ha sido la forma de vida de su familia. Ahmed ya había tenido que huir de su pueblo a causa de la violencia del Estado Islámico y al regresar, la sequía lo vuelve a forzar a buscar otra vez un lugar seguro. <tose>
6: He vivido aquí durante 30 años. Todas mis ovejas han muerto por la falta de agua. Y ahora nosotros también estamos sufriendo por la falta de agua. El único recurso que tenemos es agua salada. No podemos cultivar, lo intenté, pero todo está muerto. Ahora sufrimos hambre, no tenemos trabajo ni ayudas, no tenemos nada. Estamos en una situación complicada. Este año ha sido especialmente malo por la falta de agua. Hay realmente falta de agua. Además no llueve y hace mucho calor. Todo esto perjudica a mis ovejas. El año pasado fue mejor, tampoco llovió demasiado, pero fue mejor.
0: Como os contábamos, la mayoría de los movimientos de población ocurren dentro de los propios estados, muchos de ellos del campo a la ciudad. Los principios rectores de los desplazamientos internos es el convenio de Naciones Unidas que debería proteger a estas personas, a personas que se mueven dentro de sus propias fronteras y a causa de motivos ambientales.
2: Pero ¿qué pasa? Que son principios rectores, no es vinculante, no es como una convención o un tratado. Esto, los estados pueden decir, ah, pues yo los incorporo, pues yo no, yo lo hago con tantas garantías, yo no lo hago. Tienen total discrecionalidad. Entonces, claro, yo diría, es un instrumento muy bueno y lo que hace falta es que más estados los incorporen y con todas las garantías y claramente diciendo que por desastres también hay desplazamientos y encajarían ahí.
0: La protección de las personas que se mueven dentro de su país es muy pobre. Pero es que la protección de las personas que cruzan fronteras por motivos climáticos es totalmente inexistente. ¿Por qué
1: eh, ¿Por qué hay que empezar a hablar de refugiados climáticos? Porque el cambio climático no es un fenómeno natural. ...del cual nadie sea responsable... ...ningún humano sea responsable... ...cambio climático... Lo, lo, ...este cambio climático... ...lo hemos provocado los humanos... ...con las emisiones de gases de efecto invernadero... ...que venimos haciendo desde el inicio de la industrialización... ...desde que empezamos a quemar carbón... ...para mover las máquinas y los trenes y los buques... ...y, de, y luego petróleo y gas... ...y en ese sentido... Es bueno hablar de refugiados climáticos porque es una forma de poner a los gobiernos frente a la responsabilidad que tienen. Es una forma de, de decirle a los gobiernos que cuando una persona llega a nuestras fronteras diciendo que busca protección porque en su país se ha quedado sin el hábitat que alimentaba a su familia,
0: los gobiernos tienen alguna responsabilidad frente a esa persona. Una de las opciones para ofrecer protección internacional a estas personas es ampliar los cinco supuestos de la Convención de Ginebra. Pero ahí los expertos consideran que se trata de una discusión peligrosa.
3: Hay un debate de pedir que por favor se especifique la figura del, del refugio ambiental dentro de la Convención. Y esto creo que a corto plazo no lo vamos a ver porque Naciones Unidas en estos momentos es muy consciente de que abrir la definición de persona refugiada sería reducirla. Es decir, la Convención de Ginebra hoy no se firmaría. ...o no se firmaría como se firmó en el 51... ...con lo cual, lo que intenta hacer Naciones Unidas... ...y lo que deberían intentar hacer todos aquellos países... ...que creen aún en el derecho de asilo... ...es buscar mecanismos alternativos... ...que pueden ser igualmente proteccionistas... ...para garantizar que personas que viven de estas situaciones... ...si se considera que requieren de protección internacional... ...puedan
8: recibirlo.
2: Actualizando o al menos interpretando... ...todos los instrumentos jurídicos de protección que hoy en día existen y que con voluntad política se podrían la mayoría interpretar para proteger a las diferentes formas de migraciones climáticas que existen hoy en día. No es imposible, el derecho está. Lo que hace falta es la voluntad de aplicarlo para las crisis que hay en 2022.
0: Pero voluntad no hay mucha. Hoy en día el derecho de asilo está en la cuerda floja. Y no solo para aquellos que huyen de su lugar de origen por cuestiones climáticas sino para muchos otros.
1: Los gobiernos están haciendo todo lo que pueden para impedir que estos refugiados lleguen a nuestras fronteras, digamos, eh, y que puedan solicitar asilo. ¿no? Eh, hacen acuerdos con países terceros, como Turquía, como Libia, como Marruecos, como Mauritania, etcétera, para que retengan a estos refugiados, a estas personas, que sin embargo tendrían derecho a haber comprado un billete de avión o de ferry y haberse presentado en un aeropuerto o en un puerto europeo y solicitar asilo. Porque son personas que huyen de conflictos bélicos y sin embargo mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a, a estos países en los que solicitar asilo, ¿no?
7: L'ancien débat droite-gauche a vécu... Les primaires ont montré que les débats sur la laïcité ou l'immigration, comme sur la mondialisation ou la dérégulation généralisée, constituaient un
1: clivage
8: fondamental
1: uo tu o tua moglie col burka, torna a casa tua e fai quello che que vuoi. Non nel mio paese, che è un paese libero dove le conquiste di libertà non si toccano.
8: Don't fight.
1: Ezért is el alap törvényünk a kereszténség nemzet megtartó erejét.
4: Es importante tener cuidado con algunos no, discursos, narrativas que analizan este fenómeno de, de emergencia climática y migraciones muy desde la perspectiva de la amenaza o el riesgo de llegadas masivas de población desplazada por estas causas porque en la práctica lo que hacen sobre todo es alimentar eh, discursos de securitización ¿no? que se centran ¿no? en políticas de protección de fronteras de control y que en parte contribuyen a, a discursos eh, xenófobos en, en muchos casos por lo tanto esta idea de amenaza o de llegadas masivas de población refugiada por motivos medioambientales o climáticos, a día de hoy no es, una, no es una realidad factible.
0: La xenofobia es una de las lacras que impiden avanzar en políticas de asilo. Normativas que den respuesta a las necesidades migratorias de estas personas que buscan refugio de los embates del clima.
3: Todo el discurso sobre las migraciones climáticas se está construyendo como una gran amenaza por parte de la extrema derecha. Entonces, el debate que nosotros tenemos que tener es, ¿creemos en, efectivamente que hay personas que por sus circunstancias requieren protección internacional? Si sí, entonces, ¿qué tipo de circunstancias y qué instrumentos ponemos? Pero cuando hablamos en genérico, lo que hacemos es ruido. Y el ruido que estamos viendo en estos momentos es que para poner encima de la mesa una cosa que a mí me parece muy importante, como es que estamos destruyendo nuestro planeta, eh, pues esto se está siendo aprovechado por los que siempre se aprovecharán de este tipo de situaciones que son la extrema derecha y las personas que consideran que los derechos humanos no son para todas las personas.
0: Pero más allá de estas discusiones jurídicas y de los relatos xenófobos de las migraciones, los movimientos de personas por culpa de la destrucción humana del entorno nos deberían interpelar directamente.
2: Hay que empezar por parar en la medida de lo posible la crisis climática y otras formas de degradación ambiental que son los motivos de los que estamos hablando, ¿no? que son los que están haciendo que estas personas tengan que
3: marcharse. En materia de gestión de personas en situación de desplazamiento, nunca hay que no hacer nada. Es decir, la atención es imprescindible, pero una cosa que es importante es también corregir las, las razones de huida. Es decir, la mitad de degradación que pasa en muchos países del Sur global es debido a prácticas abusivas del norte global. Entonces, igual la corrección de estas prácticas sería mucho más útil que pensar en ayudar a las personas una vez se han desplazado
4: y Por lo tanto, lo central es ¿no? poner el acento en, en las responsabilidades también del norte global en la mitigación de esta problemática, en las responsabilidades de en la destrucción de, de los hábitats y en, en la responsabilidad también a, en la acogida y en la protección de las personas que, que se ven sometidas a esta a estas consecuencias eh, vinculadas a la emergencia climática.
0: La crisis climática cronifica muchas de las desigualdades sociales del planeta. Los países del norte global son los grandes responsables de esta emergencia y, sin embargo, siguen sin dar soluciones al problema.
2: Normalmente siempre lo explico diciendo que, es, eh, que el cambio climático es una injusticia global clara. ¿Por qué? Porque al final... Hay unos países y unas empresas muy responsables de esta crisis global que encima se han enriquecido y que al final esto también bebe del colonialismo y de unas relaciones que de alguna manera se han mantenido hasta ahora con el neoliberalismo, no, el capitalismo neoliberal, ¿no? que al final se sigue enriqueciendo gracias a el despojo de otras comunidades. ...el cambio climático es mm, fruto de este sistema económico.
3: Estamos cayendo en el mismo debate que pasa con los conflictos armados... ...que hemos naturalizado que existan y nos parece que pues, ya es lo normal... ...y no reconocemos el derecho que tiene la gente a vivir en sus hogares... ...sin tener que ser obligada a, a huir. Que en caso de las personas refugiadas es imprescindible siempre recordar... ...que no han salido porque han querido, sino porque se han visto obligadas. Y garantizar el derecho a no salir, a no ser obligado a abandonar tu hogar... Es una cosa también importante que deberíamos plantear más a menudo.
0: El cambio climático es una realidad innegable. Los humanos nos estamos cargando el planeta. Cada año se baten récords de aumento de temperaturas. Hay más episodios de lluvias torrenciales, de incendios. Y todos estos factores contribuyen a la conflictividad y hacen que muchas personas tengan que dejar sus hogares. Sin embargo, la comunidad internacional sigue sin dar respuestas y sigue también sin comprometerse a reducir, a mitigar las consecuencias de nuestras acciones. El cambio climático no tiene freno, todo lo contrario, se acelera. De ahí surge la necesidad de una agenda climática que nos comprometa a todos con un mundo más sostenible, un mundo en el que las personas no tengan que abandonar sus hogares por la destrucción de sus hábitats.
5: El podcast Emergencia Climática, Movimientos de Población y Conflictividad ha sido producido por revista 5W. Coordinación y guión Nuria Jar. Locución Raúl Flores. Diseño sonoro Road Audio. Un proyecto de la Escola Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con Ingeniería Senza Fronteras que cuenta con la financiación de la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.